0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque o Sorria, que você está sendo filmado, que Jair Bolsonaro quer nas urnas eletrônicas, e também a lembrança de antigas acusações da agora candidata a vice, presidente da República, Mara Gabrilli, contra o PT, acusações que ela fez no passado. Oi, Felipe, bom dia. Você eu sei que está sorrindo hoje, mas é por outros motivos.
1: Exatamente. Salve, salve, Reisen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Salveções, Cubru Negras, atropelamos o Corinthians. Eu não sei se tem algum corinthiano aí na bancada. Eu ia perguntar
0: por que, que ele estava sorrindo, ingênua eu, né?
1: Eu tô aqui até cansado, mal do Tempo. Deus, porque fiquei festejando, assistia ao jogo até o final, um baile, a torcida. É, menor do que a do Corinthians, em São Paulo, o jogo fora de casa, fazendo olé, olé a cada passo.
0: Eu, eu aqui, viu, eu só uso a camisa do jornalismo. Futebol Clube ela é verde, mas eu só uso ela. É, Não, embora é ela verdadeira, seja
1: verde, ninguém torce para ninguém.
0: Felipe, vamos falar sobre os técnicos da Forças Armadas que vão hoje ao TSE examinar o código-fonte das urnas eletrônicas. Na segunda, o, o ministro da Defesa enviou um ofício pedindo acesso urgentíssimo a um sistema que está disponível desde outubro do ano passado para ser examinado.
1: É Isso é incrível, né, cara? Eles pedem um negócio que já está disponível só para atender a essa paranoia do presidente Jair Bolsonaro, que é turbinada, evidentemente, pelo seu pavor de cadeia, como eu estava falando aqui na coluna de ontem, inclusive baseada em reportagens de jornal e de portal sobre o que ele tem dito a aliados, né? de que nunca será preso, de que ele pode atirar, de que ele prefere morrer. Todas essas mensagens que, obviamente, acabam funcionando como recado à sua própria base mais reacionária, mais aloprada, mais fanática, que pode causar um grande tumulto que resulte num rastro de sangue. Então, tudo é muito perigoso, ainda que Então Esses militares aí cobraram do TSE o acesso que já tem ao Código Fonte das urnas. O Ministro da Defesa pediu lá nesse documento com carimbo de urgentíssimo esses dados que já estão disponíveis desde outubro de 2021. Agora, Jair Bolsonaro surgiu com uma grande ideia ele que cobra transparência. Eu vou, vou lembrar aqui como essa transparência é distorcida e seletiva, mas primeiro vamos ouvir o presidente sobre aquilo que o bem introduziu, como sorria você está sendo filmado.
0: Então, as propostas das Forças Armadas, vou te falar duas mais importantes. Primeiro, a verificação de urna no dia das eleições. Não adianta você verificar a urna como eles querem uma semana antes. E seria, segundo a lei, né? podemos pegar 600 urnas e checá-las nesse dia. Poxa, aí você com 600 zonas são quase 500 mil do Brasil, é uma boa amostragem como é que é feito esse teste? Começou a votação agora, essa uma das 600 vai para um canto, é posta uma reserva no lugar daquela, e nesse lado de cá, as pessoas vão votando sabendo que estão sendo filmadas olha, você vai ser filmado, agora você quer votar aqui, aleatoriamente em quem você quiser, a pessoa topa, então elas são filmadas e no final do dia, com esse filme pronto, você vê quem era a pessoa digitou, ah, foi tantos votos por Nick Floresone, por exemplo então vai ter que aparecer tanto para o Nix, tanto para o Heinz, tanto para um deputado federal, para um deputado estadual, sem problema nenhum. Quer dizer, como
1: o ministro Luiz Roberto Barroso do STF disse, Jair Bolsonaro é um mal perdedor, porque ele fica aventando um monte de regras novas que ele quer impor ao processo eleitoral, tendo perdido no caso da proposta do voto impresso pela tramitação democrática. Quer dizer, passou pelo Congresso Nacional e foi... É, reprovado, digamos assim, o, pro o projeto na Câmara dos Deputados E agora ele quer criar regras inexistentes Sendo que já tem todo um processo que funciona há anos Inclusive pelo qual ele próprio foi eleito Um dos grandes motivos de se acabar é, Com maiores desconfianças a respeito é, do próprio sistema eletrônico Foi Jair Bolsonaro, que era visto assim como alguém ele, pelo menos, propagando isso durante a campanha de 2018. A gente sabe que não é verdade. Mas como alguém que era contra o sistema, etc. E ele ganhou. A família dele ganhou 20 eleições aí ao longo dos últimos anos. Só o Flávio Bolsonaro, quando concorreu para prefeito, que perdeu aqui. Ele fica em cima da hora, plantando desconfiança. Porque quando se tem dúvida dúvida, você vai lá e tira. Lá no Tribunal Superior Eleitoral tem o site com todas as refutações dessas fake news, dessas distorções, é, muita coisa que poderia ser feita para dar mais transparência foi feita, porque se permite, ali, fiscais, você tem o boletim de urna, é, foram feitos os esclarecimentos sobre Tribunal Regional Eleitoral, transferindo dados para o Tribunal Superior Eleitoral, é, como chegam as urnas, como elas saem, é, tudo isso foi colocado o Luiz Roberto Barroso foi ao Congresso Nacional argumentou, os parlamentares ouviram, perceberam que é, era melhor deixar é, tudo como está e o Jair Bolsonaro quer criar confusão porque está sentindo pela primeira vez uma derrota iminente. ele está em segundo lugar e não está conseguindo reduzir muito a desvantagem em relação ao Lula, também por causa desse discurso mais reacionário agora ele quer filmar ele quer filmar os eleitores, lembrando que o voto é secreto. Agora, que tal filmar a distribuição do dinheiro do orçamento secreto, aquelas emendas do relator, criadas desse governo, para a base bolsonarista no Congresso Nacional? Aquele dinheiro que é usado ali pela cúpula das casas legislativas, associadas ao Planalto, para comprar apoio parlamentar. Aquela verba de 50 milhões de reais, como aqui recebeu o senador Marcos Duval. É, em troca ali do apoio que havia dado à eleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como ele próprio confessou, depois teve que sair de finim, deve ter ouvido muito ali do, do, do Davi Ocolume, que intermediou essa entrega, e do Rodrigo Pacheco. É, esse dinheiro que vai ali para todos que apoiam o governo, e para quem não apoia, não tem dinheiro ou tem muito menos. Que tal filmar isso? Que tal filmar a liberação de verbas do MEC, o Ministério da Educação? onde atuava ali o então-ministro Milton Ribeiro, que chegou a ser preso, foi solto, aliás, pelo Neibelo, que Jair Bolsonaro queria promover ao STJ, só que o Cássio Nunes Marques não é amiguinho dele, vetou ameaçando romper com o governo. Que tal filmar essas conversas com o Cássio Nunes Marques sobre nomeações para o STJ? Que tal filmar, é, o, falando do MEC né, como eu estava, os pastores que intermediavam a liberação de verba em troca de propina das prefeituras. Que tal filmar o escoamento do dinheiro, inclusive das emendas de relator do orçamento secreto, pela estatal do Centrão, a Codevax, que agora está sendo alvo de diversas investigações em razão justamente de é, sobrepreço, superfaturamento, é, uma série de esquemas ali que estão sendo aventados pelos investigadores que tal filmar o cafezinho que Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro tomam com Gilmar Mendes? Gilmar Mendes volta imenso e meia se refere. Eu brinquei com o presidente outro dia e tal. Que tal filmar a pizza com o Dias Toffoli? Quer dizer. Não há transparência nenhuma. Que tal filmar todos aqueles processos sobre os quais ele, Jair Bolsonaro, o governo dele, decreta um sigilo de 100 anos? Que tal filmar as negociações imobiliárias envolvendo mansões de 6 milhões de reais como a do Flávio Bolsonaro? 6 milhões aí no papel, né? Pode ser mais, a gente não sabe. A investigação é muito limitada. Aí o sujeito é instado ali a responder de onde vem o dinheiro. 6 milhões de reais, um sujeito que acabou de virar senador. Que foi denunciado pelo Ministério Público do Rio por ter desviado 6 milhões de reais da Assembleia Legislativa do Estado, da Alerj, aqui. De onde vem esse dinheiro? Aí o sujeito responde num processo: não, eu venho do meu trabalho como advogado. Você já viu o Flávio Bolsonaro trabalhando como advogado? Que tal filmar o Flávio Bolsonaro trabalhando como advogado? É, que tal filmar os contatos ali da Michelle Bolsonaro com a Caixa Econômica Federal, recomendando as empresas amigas? Que tal filmar. É muita coisa, é muita coisa que, sobre a qual não existe transparência no governo Bolsonaro, mas que ele é coberta com todo esse discurso que funciona como uma ameaça golpista, que fica no ar, porque não há como Jair Bolsonaro ficar satisfeito com a transparência fornecida pela, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai sempre dizer que não tem a transparência suficiente para ele sem dizer nada muito específico, apenas fazendo propostas mirabolantes, que não passaram pelo crivo democrático, e incitando a sua base a não aceitar o eventual resultado das urnas que ele seja negativo. Então é muita hipocrisia.
0: Vai precisar de muita fita aí para filmar também tudo isso. Hein? <risos> é, isso é muita aí, coisa para ser filmado. Ô, ô, Felipe, vamos falar também aqui, resgatar aqui, a, a senadora Mara Gabrilli, foi confirmada ontem como vice de Simone Tebet, também senadora. Ela é uma senadora do PSDB, mas surgiu aí no mundo político, ficou mais, começou a ficar mais conhecida exatamente há 20 anos, quando ela fez sérias acusações contra o PT.
1: Pois é, a Mara Gabrilli é uma ótima vice para Simone Tebet. houve pesquisas qualitativas ali do MDB, dizendo que seria um diferencial, a chapa totalmente feminina aliás, o velho Tucanato reagindo mal, né? tá Gereissati falando que a Helena Landau, que é a conselheira econômica da Simone Tebet, é meio rebelde e tal, mas a gente controla. O José Serra falando da beleza é, das candidatas, sabe? Umas coisas assim de, de cunho machista que são absolutamente desnecessárias, mas esse velho Tucanato é, não sabe se comportar muito e, e não vê também é, muita chance de crescimento. Então é mais como uma é, elas estão aí e tal, né? que legal, que coisa bonita. É, eu gostaria muito de ver elas ganhando mais poder do que eles. Né? É, seria assim, um, um episódio bastante interessante. Mas a Mara Gabrilli acrescenta, a Simone Tevich, ela teve um desempenho muito incisivo na CPI da pandemia, então ela sabe vários podres do governo Bolsonaro, que ela criticou não só na comissão, mas também ao longo do mandato do presidente. E a Mara Gabriela, ela tem um histórico de críticas muito incisivas e testemunhos contra o PT, por causa do que aconteceu em Santo André, antes e, obviamente, durante o caso Celso Daniel, o prefeito que acabou sendo assassinado. Então, ela disse, nesse lançamento da chapa conjunta, eu vivi dentro de casa, meu pai sendo extorquido pelo PT com uma arma na cabeça. Que história é? É, essa é conto, é porque ela, baseado nos relatos que ela já fez, em entrevistas, em participações, é, nos últimos anos, inclusive com uma atuação muito incisiva na época da CPI da Petrobras, que envolveu ali o grupo Chaim, e tem algo a ver com essa história. Tem muitos detalhes, eu vou tentar resumir aqui, é, para os melhores ouvintes terem uma noção. O pai dela, da Mara Gabrilli, e, aliás, a Márcia sofreu um acidente em 1994, tetraplégica, ela não tem os movimentos do pescoço para baixo, mas fala muito bem. O pai dela era estorquido porque era concessionário de uma empresa de ônibus em Santo André. Então, ele prestava serviço à prefeitura. E era extorquido todo mês, segundo ela, com arma na cabeça. É, o secretário municipal do prefeito Celso Daniel, ex-vereador e ex-secretário de serviços municipais da cidade, o Klinger Luiz de Oliveira Souza, Segundo a Mara Gabriel, chegava armado. O Klinger chegou a ser preso no fim de 2018, um ano depois de ter sido condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, justamente por ter participado desse esquema de corrupção envolvendo empresários do transporte público de Santo André entre 1997 e 2001. E a Mara Gabriel diz que não adianta é, dizer que o Celso Daniel não sabia e tal, porque ele sabia sim. Que a família da, da Mara avisava. E ele, Celso Daniel, acreditava que os fins justificam os meios. Eu faço até um parêntese, porque o Celso Daniel, inclusive de acordo com o um relato do irmão dele, deu entrevista ao Roda Viva, anos atrás, era o prefeito que é, é, aceitava, tolerava que houvesse desvios, que houvesse esquema para que é, o dinheiro desviado fosse reinvestido no projeto do partido. Então é isso que a Mara diz, né? os fins justificavam os meios. Quando o Celso Daniel descobriu que a turma envolvida no esquema estava botando dinheiro no bolso para enriquecimento ilícito pessoal, aí ele falou: ah, aí não, aí não. É aquele sujeito que topa o desvio para o partido, para o projeto político, etc. Agora para enriquecer, aí não. E aí ele morreu. É, então a Mara Gabrile, ela diz que como o dinheiro era para a campanha do Lula, não tinha problema nenhum, extorquia empresário com arma na cabeça, é esse relato que ela faz. E se a gente tivesse dado mais atenção ao assassinato do Celso Daniel na época, de acordo com a Mara Gabrilli, talvez não se tivesse chegado àquela corrupção endêmica, sistêmica, porque na visão dela, e de muita gente nesse ponto, aí, estou perfeitamente de acordo, isso já é história, o que aconteceu em Santo André, no esquema de corrupção local, foi o laboratório que acabou desembocando no Mensalão e no Petrolão. E, aliás, tem esse link com o Petrolão, o caso, porque a Lava Jato descobriu que o pecuarista José Carlos Bunlai, que foi visto ali ao longo das investigações como um operador do Lula, eventualmente como um laranja até, ele contraiu um empréstimo em 2004 é, do Grupo Chaim, de 12 milhões de reais, um empréstimo irregular, e usou 6 milhões de reais para pagar o Ronan Maria Pinto, um empresário ali local, que ameaçava falar sobre o caso Celso Daniel, envolvendo Lula, o José Dirceu e o Gilberto Carvalho. Ameaçava falar alguma coisa ali que eles não queriam que falasse. E você teve relato nas investigações de como o Lula ficava pedindo favores ao José Carlos lá e ele foi lá e deu. 6 milhões de reais que ganhou do, do Grupo Chaim. O Grupo Chaim, que acabou é, recebendo como contrapartida, olha só, paga alguns milhões é, para operador, para amiguinho, para gente que tinha crachá, inclusive, para andar é, com liberdade no Planalto, no governo do PT, paga milhões ali, se utiliza daquilo é, para calar a boca de chantagista. E recebe um contrato superfaturado de 1 bilhão e 600 milhões de reais para fornecimento de navios-sondas para Petrobras. Então, olha só como tudo se encaixou em determinado momento e foi descoberto pelas investigações. Agora, é claro, é que é muito pouca coisa que avança. Né? O Kling, aquele secretário municipal lá de Santa Fe, chegou a ser preso em 2018, mas depois já foi solto. Rona Maria Pinto foi solto, ficou com tornozeleira eletrônica o Klinger acabou saindo ali do partido é, no, em 2021, muito discretamente, aparece é, no, nessa série aí, é, a respeito do assassinato do, Santo, do, do Celso Daniel, claro que dá lá as narrativas dele, mas o um relato da Mara Gabriela é um relato de filha, é um relato de quem testemunhou o drama da família de você ser empresário numa cidade em que a corrupção está instalada, por causa de uma bandidagem local que visa a dinheiro para ser usado em campanha para fraudar a democracia, porque é disso que se trata, tanto o esquema em Santo André, quanto o esquema no Mensalão, quanto o esquema no Petrolão, todos, em todos eles, nas investigações de todos eles foram apontados desvio de dinheiro para uso em campanha, uso em campanha de dinheiro ilícito, sujo, roubado, desviado, é fraude à democracia, de concorrência desleal com as demais campanhas. E agora você tem toda aí uma narrativa, propaganda, de frente ampla, democrática. Então é muito bom, é muito bem-vinda a participação da Mara Gabrilli no debate eleitoral de 2022.
0: Análise dos fatos com o Felipe Moura, Brasil. Daqui a pouquinho você vai poder acompanhar a coluna também no nosso site, radiodorado.com.br, nas plataformas de áudio. E amanhã tem mais. Obrigado. Até amanhã, Felipe.
1: Um grande abraço. Saudações, rubro Negras. Tchau.